0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续第212 ，第二百一十二集。去酒吧喝的酒气微醺而回，回到小区。保姆已经入睡了。由于两家的亲密关系，两栋小楼庭院就连体设计。不行前庭院由鹅卵石铺成的小径，后庭也有幽静相通。院墙掩着枝繁叶茂的高树与树篱，旁人看不出来两家的亲密关系来。晚清先回家换了一身嫩黄色碎花的薄裙过来。张克在后庭的铁椅上等她。只有幽云的月光在湖面泛着光点。对岸繁华灯市似乎离这里很远。才料月初。椅里的椅子有些冰凉，张克扶着婉晴的肩膀，摸着她肩头纤细的锁骨，衣裳很薄，里面有着体热。张克将捂热的一边让给她坐，让她挨着自己坐。坐下来，几乎整个身子都在他的怀里，感觉特别的柔软，柔弱无骨，除了那性感撩人的锁骨，发际传来淡淡的清香。一会儿，感觉她的身体越来越热，张克扶着她的两胯，让她坐到自己身上来
1: ，在这里。
0: 婉晴回头问道：“你这么想呢？”张克想要取笑婉晴，婉晴很警觉，身体却很敏感，一出生就捂着嘴止住，腰肢缓缓的扭动着。欢愉过后，婉晴身体娇软的靠在张克的胸口，望着对岸灯火通明，任张克的手指插在他的发髻抚摸着。坐了一会儿，身体静下来，感觉有些冷了。张克拉着婉晴的手，又回到小楼里。拥被而卧，心想晚晴毕竟是成熟的女人，满足自己的同时，也会尽心让自己心爱的人享受到欢愉。总要躲避工人的目光，晚晴在张克的房里睡到天微亮，就启程回自己的楼里。张克醒来时彼此有些不通，想必是昨天大热之后吹了冷风，就在床上等着晚晴过来送早餐。昏昏沉沉又睡了一会儿，再醒来时太阳照在被子上，也没见晚晴来，给晚晴打了个电话。
1: 我感冒了
0: ，婉晴在电话那头慵懒无力地说
1: ：“这段时间身体不一直好好的，怎么天气说感冒就感冒了？是病毒性流感吧？婉晴怎么也同一天感冒了？你们就是不会照顾自己。刚放手这两天，你生活怎么就不会自理了呢
0: ？”梁格珍一边帮张克整理衣橱，一边数落张克：“只是普通的感冒而已，唐姐说的太夸张了。”
1: 你初三暑假那次发热还不严重，要多严重才算严重
0: ？才发热三十八度而已，喝些热咖啡就没事儿。你急冲冲的赶回来做什么呀
1: ？本来就你一个人在家不放心，再说梁军订婚，我跟你爸也是要回来的，就提前回来了
0: 。也没必要提前三天呀，大军跟他老婆两个当事人都没有急着从深圳回来呢。偶尔生些小病。有借口偷一下懒，特别是婉晴跟着一起感冒了，两个人都耗在家里厮守着，那才叫一个写意呢。没想到打电话时，唐琪在旁边多说了一句话，让老妈提前赶回来了，让张克如何不郁闷呢？本来婉晴也在这里坐着说话，让老妈一句怎么会一起感冒，就抵挡不住了，俏然微红地躲了回去
1: 。梁俊订婚，你小舅一家也要回来，他们明天晚上就到。你大舅家没有住的地方，家里不得收拾一下，怎么住人啊
0: ？哦，看来美好的度假居家计划就给这样破坏了，只得趁着这几天好好温习一下课本，将六月中的会考糊弄过去吧。张可不无遗憾，又问道：“才订婚而已，文山、文江都回来，还有文山都有孩子了，会不会连老婆孩子一起带回来呢
1: ？”几年都难得回来一次。有机会还不一起回来看看
0: ？杨哥真倒觉得张克的问题非常奇怪
1: 。你大舅都已经托人帮他们火车票订好了，当然要一起回来看看
0: 。也是。张克点点头。家里的事情他不大问，不然就是操不完的心。家里也就一间客房，是不是我还得挪地方呀？虽然不稀罕宾馆，但是还是住家里亲热。你
1: 小叔的房子空着。小婶婶等会儿就会送钥匙来，我还要请她帮忙收拾呢。她家的房子空关了小半年，不收拾一下怎么住人啊
0: ？看来老妈的计划都妥妥当当的，不需要自己操心了。张可埋头看着书上杂乱乱眼的化学方程式，脑袋有些发胀了。唐信说今天帮自己请化学老师补课来着，不晓得能不能成
1: 。你爸学习班就快结束了。省里有没有讨论你爸爸以后的去向？是不是要提前跟志同他爷爷再言语一声
0: ？学习班儿还有二十天才结束呢，开会研究也是省组织部的事情，不会这么早的。张可奇怪的问：“你怎么又关心起老爸的官运来了
1: ？”谁关心这个？劳力劳心，还不得好？能提前一些知道，好去做准备。我有你这个儿子就够了。就不奢望七任富贵了
0: 。张可笑了起来。爸爸的仕途近期无需操心，新屋事正好也有缺额，只是太早准备的话，未免会让别人说闲话，也太招摇了。还是等省组织部正式讨论过再去打理会好一些。张可拿着物理书，愁眉不展，望眼欲穿。好不容易熬到放晚学的时间，听见唐静在楼下跟老妈在说话，听见老妈在惊讶地说。
1: 唐静，你朋友是谁家的女孩子？这么漂亮，你们两个人站一起呀，不得好好找个保镖看着，不然到大街上去还不引起交通堵塞呀
0: ？听见唐静咯咯的娇笑着，有个熟悉的声音在跟他妈妈打招呼
1: ：“阿姨好。
0: ”张克手里有书与咖啡杯，拿着咖啡杯就下楼了。看见陈飞荣也站在客厅里，张克站在转角，疑惑的指着他问。唐锦找你来帮我补习物理、化学的。哦，陈飞荣有些拘束，第一次让张克看，之前心里对张克强多少有些好奇。还有一个月你就高考了，不耽搁你学习
1: ？你以为哥哥都跟你似的，要拖到最后十天才想起来看书恶补啊？高三到最后一个月就没有什么好复习的了。
0: 唐锦拉着陈飞荣，轻盈地走到张克的身边，伸手摸了摸他的额头
1: ，好点没
0: ？又把手放到自己的额头，比了一下体热，转头对陈飞荣说
1: ：“张克初三时发高热，竟然热到了42度。他以前功课很好的，中考时还是西城区第三名来着。真让人怀疑，他是不是那一次脑袋给烧坏了？”
0: 张克很是无语，看陈飞荣的样子，好像真还有几分信唐信的话。高考本科里几乎满满的海州一中，会有会考担心的也没有几个人吧？唐信找他帮张克补习化学物理，他也信。张克偏科之严重，全校都闻名的。这时候听见汽车影擎在楼下停息，张克站在楼梯转角，看不到客厅的门外，心里正奇怪着是谁过来，就听见杜飞的声音传进来：“张克啊，我打听好了。”会考排座位按学号来，你前面是沈毅，后面是张斌。到时候他们会把答案传给你。明天我请他们去生日年华蹦迪。杜飞的声音戛然而止，想必是看到客厅里的梁戈真了，收敛地说：“梁阿姨，你回海州了呀？”看着唐晋、陈飞龙脸上同时流出不屑的表情，张可都没脸再待下去了。总不能说这都是杜飞一个人在捣鼓吧？他还是刚听杜飞说这事儿，说实话，他连张斌沈毅两个人的名字跟脸都对不上号。杜飞又往里面走了几步，看见楼梯拐角上的张克、唐静、陈飞荣三人站在那里，问唐静：“张克让你找陈飞荣来给他补习功课？”啊？张克恨不得将土飞一脚踢出去。这么一说，他的心思又看起来叵测了一分。明明他也是刚知道唐静让陈飞荣帮他。不过看陈飞荣眼睛，胡为的神色又多了一分。杜飞啥时候成损友了？杜飞混吃了一顿就走了。陈飞荣与唐静一直帮张克补习到十点钟才走。张克本来打算亲自开车送他们回去，唐静不让，只得麻烦父亲出来一次。自行车留在这里，明天早上再让父亲开车送他们去上学。张克本来还要在家里耗着，陈飞荣与唐静第二天早晨。让父亲载着到他家来拿自行车上学，就把感冒症状消退的张克一起挟持到学校上课去。张可偶尔在学校露面，比一中其他学生偶尔逃学更让人稀奇。中午，梁金与他女朋友从深圳乘飞机到省城下车，张之行便向党校请了假，与他一起回了海州。小舅一家人的火车直到晚饭时才到海州站，接到家里坐了一会儿，就直接去酒店吃饭。梁哥真也觉得张克要是会考不通过，也太丢脸了，就没让张克跟着一起去酒店吃饭，特意在家里帮他们做好饭才去酒店
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 看着小舅一家听见自己会因为会考，今儿连宴席都没有参加时，都忍不住流露出巨大疑惑的神情。张克真是郁闷的不行。听见小舅出门时还安慰他妈说：“小克从小就挺灵光的，也是小孩子贪玩才成绩不好。属下让小克到我那里住两个月，让文香好好给他补习一下。只要心思摆正了，大学总能读上的，以后到社会上也会有出息的。”张克差点一头栽倒。他妈这个家族里。都是以善学习为荣。表姐梁俊茹到海州大学这所二流大学来读书，已经很抬不起头来了。仔细想一想，在九七年开始扩招之前，高考就是千军万马过独木桥，能读一所本科院校都是不简单的事情。大舅早年参军，后来一读军校，结婚较晚。几个表兄弟里面，还是小舅家的长子梁文山年纪最长。小孩子都能走路了，梁文山是西安交大毕业，又在西安交大读硕士。现在留校任教，杨军排第二，川大毕业。杨文江是他们家族里边成绩最出色的，从清华计算机系毕业去了美国，就一直没有回来过。此时他还只是清华大三的学生。张克就算前生刻苦学习，学习成绩与做学问都比不上这个表哥的。不过凭真才实学考上东海大学，倒也不比人家差太多。现在会考还要找人来帮着补习，看起来是够丢脸的。看着梁文江是清华的大学生，年轻人都有些傲气，未必看得上自己这个不成器的表弟。再说清华大三的学生哪里有那么多闲时间帮人补习功课的？梁文江大概这时候一门心思想着出国吧。梁军眼睛又瞅了瞅唐静，又瞅了瞅陈飞荣，笑着说：“张可学习不好不打紧，只要会哄漂亮女孩子就成。要是能有她办成的本事，我才不去读什么大学呢。初中不分科。”张科在初中时，文理科的底色都非常的好，理科比文科还要稍强一些。初中毕业，因为家庭的缘故，才决心学文科，物理、化学这些理科就渐渐荒废了。毕竟高中毕业会考也是认真的复习过一次，至今还有些印象呢。特别是苏清东、丁怀他们最初研究影碟机样机时，张科为了表现出老板与员工同甘共苦的姿态，也相当认真的看过相关的资料。认真说起来。张克的理科底子也不是想象中的那么差，这两天认真的温书，边学边回忆，倒是看出些门道来，比全屋根基的人去学要快上许多倍。九点半去酒店吃饭的人都没有回来，张克先开车送陈飞荣、唐静回去。回到家，看到大舅他们都住在客厅里，看他们面红耳赤的样子，想必喝了不少。张克将车停好，推门就看见小舅梁国胜、大表哥梁文山不在客厅里。其他人都还在，连大表哥梁文山刚会走路的儿子天庆也在大表嫂孙秀梅的怀里睡觉。小舅跟文山哥呢？张克问道。喝倒了，先去东边的楼睡觉了。大舅梁国兴大声的说道，声音很红了，面放红光，他就稍多一些，人就容易兴奋。你跟我爸都是做机关的，这不是欺负人家吗？以后小舅跟文山表哥还敢回海州来？张可笑着说：“他爸看上去文弱，但是在市政府秘书长的位置，没有酒量很容易吃亏。大舅去年才从部队回到地方，小舅一辈子都在做技术，不善酒席上的应酬，哪来有酒精考验的机会？这个可不能怨我们。”张志琴笑着说：“我们倒是劝你小舅少喝一些，他们可是抢着喝醉的
1: 。难得有机会，一家的回老家来。”国胜都几天了没好好睡觉了，在火车上净说他老家的事情，有些事啊，反反复复说了好几遍，我们耳根子都听腻了
0: 。小舅妈笑着说，也不免为酗酒的小舅、大表哥有些担忧
1: ，根本都挡不住他喝酒
0: 。要不要叫陆医生拿两只纳洛酮来打一下呀？张乐回头问他爸：“小舅跟文山哥难得回来。”不要让他们明天头疼玩的不尽兴
1: 。什么疼
0: ？梁君如好奇的问。那洛瞳解酒毒的，你不喝酒，问这些干什么呀？梁军说道。我们喝点苦参茶就可以了。二叔跟文山最好打一针，能立即醒酒的。张之行心想：这样也好，不然梁国胜跟梁文山夜里难过，那是不用说的，说不定明天还会宿醉，换来再给大家沏茶的妻子。让他去市医院打个电话。陆医生要是不在，就麻烦一下其他人，不一定要把陆医生从家里拎过来。梁哥振也没仔细说谁喝多了，电话放下几分钟，医师给张之新家提供医疗服务的陆贤就带着两名护士赶了过来。进客厅还喘着粗气，看见张之行，他们都坐在客厅里，问道：“啊啊啊、张秘书长是酒精中毒了？”没那么严重，我小舅子跟他家小子喝倒了，打一针要好一些。我领你们过去。”张志行笑着说，“张秘书长，你歇着，随便找个谁领我们过去打针就行。随便那个谁，那只有我啦。张可摊摊手，站了起来，领着人去给小舅注射。常喝酒的人差不多都知道这药跟麻沸差不多，不过张可一直都没有酒精中毒过，倒是没有体验过立即解酒的效果。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。